1: Buenos días, Estoy en es Mesa y de Descanso y un domingo más acompañándoles en este verano cálido y bueno, deseándoles que lo estén pasando bien, si es que ya están de vacaciones y los que no, pues Madrid es muy bonito en verano también. Así que, hora del aperitivo. Hoy les vamos a traer muchísimas eh, sugerencias eh, ricas, eh, gastronómicas, por supuesto, buenos vinos para acompañar y como siempre, comer y beber con responsabilidad. Es lo que nosotros le contamos, pero siempre compartiendo y de una manera muy divertida. Hoy en ese aperitivo les recomendamos mmm, unas conservas de las que vamos a hablar de, de, de una familia con tradición centenaria en Pontevedra, en Vilanova de Aurousa y que llevan conservando elaborando conservas selectas de pescados y mariscos desde la más alta calidad. Vamos a hablar hoy también de otro proyecto con un cuna en La Rioja. María José Jurado nos trae hoy... Mmm, eh, algunos eh, alguna de sus selección como Bran Ambasador de Palacios Vinos de Finca y otra de las sugerencias también para este aperitivo o el de mañana, no importa, aunque mañana sea lunes, siempre es bueno, y vamos a irnos hoy también hasta Madrid, hasta la Sierra de Guadarrama, para hablar eh, de un restaurante eh, que es el nuevo templo del producto para quienes escapan de la capital en busca de buena gastronomía y también para los vecinos que pueden disfrutar de ella a diario, incluso de tardeo. Luz de lumbre donde las cosas saben a lo que son y vamos a hablar de clásicos de que nos han enamorado en la taberna de Elia en Pozuelo así que ahora Cata Lupu que es eh, su propietario nos lleva hasta San Lorenzo del Escorial con este luz de lumbre también. Y vamos a hablar también, ¿qué más? De terracita de carta de veraneo para tapear de comer muy rico con Carlos García, que con 24 años es el jefe de cocina de la cocina de frente, eh, uno de los proyectos de, de Bulbiza, la iniciativa madrileña que acoge diferentes conceptos gastronómicos y que puso en marcha José Andrés y los, y los hermanos Riveras. Todo esto a partir de ahora en mesa y descanso con ustedes y con este equipo Juan da Cañadas en la realización y quien les habla, Mar Romero. en la Bienvenidos.
0: Mesa y descanso con Mar Romero
2: Adam the ground, he led that he took it like a man.
1: Pues empezamos hablándoles de esto, de una tradición conservera desde 1904. Francisco La Lafuente, consejero de conservera gallega y de las marcas Paco La Lafuente y Rosa La Fuente. Bienvenido, buenos días.
3: ¿Qué tal, Mar? Muchas gracias por tenerme aquí en el programa.
1: Bueno, yo creo que no puede ser mejor aperitivo, uno de los mejores, hablando no solamente de tradición de altísima calidad de la que vamos a hablar contigo, pero sobre todo... Yo creo que es ahora el momento en el que la gente nos acordamos más de las conservas. También es verdad que no solamente aperitivos, sino que a la hora de hacer recetas fáciles, eh cuando tenemos conservas de alta calidad, uno abre una lata y enseguida hace un arroz o una pasta, eh, pero qué ricas ciertos productos de los que tú nos vas a hablar hoy, ¿no? <risa> a mí te lo voy a decir ya por adelantado antes de que hables, pero creo que los mejillones de Paco la Fuente y Rosa la Fuente creo eh, que son algo excepcional y tú me vas a decir por qué, porque yo cuando abro esa conserva en mi casa, y lo voy a decir así porque es verdad, todo el mundo me dice, "¿Y estos mejillones por qué son tan suaves?" y "Estos mejillones por qué tienen esta textura?" Bueno, pues yo ahora te traslado la la pregunta para que me puedas explicar y yo contarlo también, ¿no?
3: Bueno, pues eh, sí, muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, Mar. La verdad es que qué puedo decir yo como, como conservero y como, y como dueño de una conservera centenaria que, que bueno nuestra intención siempre es hacer productos excepcionales y por eso compramos la mejor materia prima que hay disponible en cada, en cada momento. Es cierto que... El aperitivo sucede mucho los fines de semana durante el invierno, pero especialmente en verano, ¿no?, que como estamos de vacaciones o en modo vacaciones o en modo verano, pues surge más el tema de, de los aperitivos en, en incluso en días de semana, ¿no? Y es cierto que últimamente las conservas están siendo muy utilizadas para elaboración de aperitivos y de platos y demás, pero yo no quiero que se olvide como aperitivo, ¿no?, simplemente abrir una lata... Y, y, ya está. y directamente comerla, ¿no? Igual una lata
1: de berberechos.
3: Una lata de berberechos, una lata de almejas, una lata de mejillones, zamburiñas, navajas, bueno, tenemos muchos
1: productos. Sardinillas, digamos. todo, ¿no? Es que es todo tan rico. Sí. Oye, ¿se pueden meter en la nevera o no? Porque a mí me gusta, pues por ejemplo, ahora en verano, eh, abrir esa latita de berberechos con un buen fino, o me da igual, con cualquier vino que, que nos guste, ¿no? Eh, así fresquita es como que muy apetecible, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Mucha gente nos pregunta, oye, ¿las conservas hay que guardarlas en la nevera? No, no hay que guardarlas en la nevera, pero... Es muy recomendable una hora antes de consumirlas meterlas en la nevera, sobre todo el marisco, no tanto el pescado, pero sí el marisco, los berberechos, las almejas, para tomarlos un poquito fresquitos y además ahora en verano, pues mejor todavía.
1: Más apetecibles, ¿no? Sí. Eh, bueno, en vuestro caso, tanto los berberechos de Paco La Fuente y de Rosa La Fuente... Eh, que tienen un sabor magnífico y que es ese puro amar, eh, puro sabor a amar. Fíjate que en Madrid éramos muy de tradición, eh, yo creo, eh, pasaba mucho con el pescado, ¿no? Tradicionalmente eh, se, se usaba el limón. Eh, pues precisamente para que antiguamente aquellos pescados que traían un camino muy largo pues eh, tenían unos sabores no demasiado frescos y yo creo que en esa cocina madrileña era muy tradicional echarle limón para disimular un poco esos sabores. Sí. Y a veces nos ha quedado un poco eso, ¿no? Yo me niego un poco a tomar un pescado fresco con limón y también me niego a tomar esos berberechos que te digo con limón, pero es verdad que, que, que en Madrid la gente le echa ese chorrito de vinagre, incluso de limón, que es muy tradicional. ¿Tú qué dirías?
3: A ver, culturalmente es cierto que que se le echa limón al pescado en algunas ocasiones, ¿no? Yo como gallego, pues a mí no me parece correcto pero yo no soy quien para decirle a la gente cómo se tiene que comer las cosas, ¿no? Es cuando vas a un restaurante y ves gente que pide un solomillo y pide limón, ¿no? Ya, claro. Y dices, uf, yo no podría, ¿no? Claro. Pero...
1: No, lo digo sobre todo porque cuando hablamos de esa extraordinaria caridad... es eh, Lo que creo que, que debemos aprovechar esto de ese auténtico sabor amar, ¿no?, que tienen.
3: Efectivamente. Entonces, yo eh, en casa y como conserveros siempre se han comido directamente de la lata sin añadirle absolutamente nada, ¿no? Y es importante lo de directamente de la lata porque nosotros ponemos mucho esfuerzo en colocar cada pieza a mano, ¿no? Y y nos gusta que se coma en la lata. Para Colocáis que la gente pieza a
1: pieza, ¿no? Una a una.
3: Pieza a pieza. Tanto en pescado Entonces, como en marisco se coloca pieza a pieza en la lata. Y además es que queda muy bonito artesanal.
1: poner una lata encima de un plato que la gente vaya tomando de la lata, ¿no?
3: Efectivamente. Entonces, yo recomiendo que la gente no se lo tome con limón. Pero, como digo, cada uno que haga lo que quiera.
1: ¿eh? Para gustos, ¿no? Bueno, hablando de, de, de adicionar algo, ¿no? Okay. A los, es verdad que te, aquí tenemos que hablar también de que elabores de manera tradicional, por supuesto, seleccionáis esa materia prima, la, la es como decís tú, artesanalmente también, ¿no? Y luego hay un natural proceso de elaboración, que no hay ninguna sustancia química, no hay eh, nada, es más que suficiente, yo creo, que con agua y sal, en el caso de, de los mariscos, ¿no? Y salvo alguna receta muy particular como la que estoy yo contando de los mejillones, que, bueno, supongo que tendrá su secreto y que no nos vas a contar. <risa> Pero a mí me encanta ese escabeche porque lo que no tiene es ese protagonismo de vinagre que a veces, eh, como como que nos queda y muy ácido todo, ¿no? En sí. este caso es todo lo contrario.
3: Es, eh, yo creo que hay, hay que hacer énfasis en eso, ¿no? La gente cuando escucha conservas piensa que las conservas llevan conservantes, ¿no? Y cuando digo conservantes digo eh, sustancias artificiales o, o creadas, ¿no? Mm, en nuestro caso las conservas las hacemos exclusivamente con productos naturales que ayudan a la conservación directamente, ¿no? Como puede ser el aceite de oliva. Eh, al natural lleva simplemente agua y sal y el marisco, evidentemente. Uh -huh. Después, efectivamente, como dices en el tema de mejillones, eh, además del tamaño y la textura, que eso ya forma parte de la calidad del mejillón y el, y el procesado, en el caso de los mejillones es muy importante el escabeche, ¿no? El, bueno, como no pasa en otros mariscos, en lata, el mejillón en escabeche eh, a mucha gente le gusta según le guste el escabeche de, de la conserva que están probando. Nosotros tenemos una receta que tiene décadas, por eso evidentemente secreta, ¿no? Y la gente nos reconoce por el escabeche y además se acostumbra a tu escabeche. Es decir, hay alguien que puede que no le enseñes el el estuche y abra una lata y reconozca nuestros escabeche. Yo ¿no?
1: sin duda lo, lo, lo reconocería.
3: Entonces, ahí está ¿Ese la escabeche clave.
1: es lo que hace que ese mejillón tenga la textura que tiene, en vuestro caso?
3: Bueno, la diferencia, el mejillón, la diferencia la marcan en lo que llamamos el sellado, ¿vale? Le, en la lata, si podéis ver, la diferencia entre unos mejillones comunes y unos gourmet es el sellado, que se ponen fritos en la lata, ¿no? No son fritos de, de un frito... De mucha duración, es simplemente un sellado para la consistencia y los jugos.
2: Uh -huh.
1: Bueno, estábamos hablando de eso, de que vuestra actividad conservera se remonta a 1904. Los fundadores Manuel y Francisco Lafuente, que eran tu, tu bisabuelo. Mi bisabuelo tu
3: fue el bisabuelo, fundador. Tu bisabuelo fue
1: sí. el fundador, ¿no? Y bueno, eh, estábamos hablando también de que sois eh, una empresa que ha ido actualizándose con los tiempos, lógicamente, y que habéis ido sacando, eh, según los tiempos o los años, eh, pues temas como, por ejemplo, el aceite ecológico, ¿no? La sardina vuestras o, o el jurel en aceite ecológico y en esa en ese trabajo de, de investigación de, de desarrollo eh, ha, ha habido también eh, mucho de buscar la tradición que había en otros países como Francia y Portugal con el tema de las eh, sardinas o sardinillas de añada, ¿no? Lo que uh -huh. llamamos las conservas milésime. Eh, esto tiene una explicación que quiero que nos cuentes tú, que es que a veces creemos que las las, las conservas tienen fecha de caducidad. Eh, quizás sí que haya un... Un consumo, no sé, preferente, preferente sí. ¿no? Eh, pero es verdad que nos podemos encontrar joyas, como vosotros habéis decidido hacer ya, y esperar vosotros en el tiempo y ponernoslo a nosotros en la mesa sin que nosotros tengamos que esperar, ¿no?
3: Sí, eh, es cierto, está demostrado que las sardinas, bueno, el pescado en general, pero sobre todo las sardinas por la grasa que tienen con el tiempo en aceite de oliva en conserva, eh, mejoran, ¿no? Y cuando digo mejoran es que tienen una textura más suave, se potencia el sabor y se confita la la espina. Entonces es un es un sabor eh, eh, como mucho más eh, intenso, ¿no? Para los amantes tanto de la sardina como la sardinilla. Y nosotros hacemos hacemos dos, una sardina eh, tres cinco piezas. Eh, que en este caso la tenemos de reserva 2014, es decir, lleva madurando en la lata desde 2014 y una sardinilla 22-24 piezas que es una sardinilla eh, pequeña de 2016 eh, ¿Esto que requiere? Nosotros, eh, es cierto que las conservas no tienen fecha de caducidad pero tienen fecha de consumo preferente entonces nosotros para poder seguir vendiendo esas conservas de añada, cada x tiempo tenemos que hacer un control por lote donde se manda al laboratorio y se certifica que las propiedades están todavía aptas para el consumo y que no ha habido ningún tipo de... ...de problema durante estos años.
1: Uh -huh. eh, Otra práctica puede ser... ...que nosotros compremos esas sardinas... o ...esas sardinillas... ...y las vayamos retrasando en nuestro armario... ...hacia atrás, hacia atrás... Sí. ...para dentro de cinco o seis años decir... ...madre mía, qué cosa más rica lo que nos hemos encontrado. ¿no?
3: Hay mucha gente que lo hace... ...auténticos aficionados a las conservas... Eh, ...efectivamente mantienen las latas en la despensa... ...le ponen una, una etiquetita con el año... ...en el que, en el que se han eh, producido... Y después se la abren al gusto cuando cuando quieren y, y bueno... Me ¿Qué nos en, encontramos,
1: Fran, organolécticamente? cuando ha pasado tanto tiempo una conserva o un pescado de gran calidad en aceite de oliva, simplemente?
3: Bueno, a la vista lo que te puedes encontrar es un aceite de oliva un poquito más oscuro del habitual, ¿vale? Por la fusión entre el pescado y el aceite en esa maduración. Y después en boca se puede apreciar una textura mucho más suave, ¿no?, de, del pescado que... Que el atado, eh, hace un año o hace nueve meses.
2: Uh
3: -huh. Y como digo, en la espina es prácticamente inapreciable, ¿no? Aunque, aunque tenga la espina no no se percibe en absoluto. Un sabor mucho más intenso a, a sardina en este caso y, uh -huh. y un producto muy apreciado en, en Francia y en Portugal, como has dicho, y que cada vez se aprecia más en España
1: hay mucho grumet no dentro de vuestro sí, y eh... mucho y mucho fiel a vuestras marcas sí también, ¿no? y
3: además hay hay críticos eh, gastronómicos expertos en conservas que, que han dicho que especialmente en específico esa sardina de 3.5 es la mejor sardina que hay en el mercado en España
1: Qué bien, ¿no? Bueno, me orgullo, me orgullo sobre todo que bien, porque es verdad que hay veces, yo lo digo muchas veces en el vino que con María José Jura, jurado, lo vamos a comentar luego muchas veces, no somos capaces de valorar o de eh, interpretar todo lo que hay detrás de una botella, el trabajo, el esfuerzo, el tiempo la climatología, absolutamente todo ¿no? y a veces nos puede pasar con otros productos como las conservas también, está muy cerca, estamos a punto casi de, de, de empezar la campaña, ¿no? Empieza, ¿comienza a últimos de agosto o septiembre?
3: Sí, va variando, dependiendo del clima, pero pero, pero suele empezar finales de agosto, principios de septiembre.
1: Y sí. ahí empieza un trabajo, cuéntanos, importante para luego llegar a la mesa con lo que tenemos que es esta
3: Sí, para los conserveros los cuatro últimos meses del año son los más intensos, con mucha diferencia, por dos razones. Una es cuando es la campaña de marisco es decir, nosotros en esa ventana de cuatro meses hacemos todos los mariscos que luego estarán en las estanterías el resto del año. ¿no? Uh -huh. Y por otro lado, eh, las conservas, el gran mercado de las conservas en, en, en tienda gourmet, eh, la demanda es hacia Navidades, ¿no? los meses de, de octubre, noviembre y diciembre. Por lo tanto, tanto por el lado de la producción como por el lado de la demanda son meses los meses más intensos para nosotros, sin duda.
1: Eh, ¿Es verdad que, o no que, que hay productos que escasean más? Que desde luego, por supuesto, esa demanda va a hacer que suban los precios y este sería un ejemplo claro que hemos visto en los últimos años con el tema de los berberechos, ¿no?
3: Sí, eso es algo que también nos esforzamos en comunicar. Al igual que comentabas con lo del vino, hay todo un trabajo detrás y unas condiciones del mar que tenemos que intentar explicarlo y comunicarlo lo mejor posible al público en general. Porque es cierto que nosotros dependemos mucho de la campaña de ese año. no? Ya prácticamente llegamos a estas alturas del año sin Berberecho, sin Almeja y Justos de Mejillón. Y ahora empieza otra campaña en el que desconocemos las cantidades que el mar nos va a dar y, por lo tanto, los precios porque se compra a subasta. Uh -huh. Entonces, bueno, de eso va a depender el, la cantidad que haya y el precio para el resto del año hasta septiembre del año que viene.
1: Bueno, realmente, a veces, eh, yo siempre, esto lo digo muchas veces en el programa, que hay cosas caras y hay cosas altas de precio, ¿no? Sí. Y habría que saber esa, esa diferencia. Puede costarte algo muy barato, o, muy, o sea, muy poco dinero y ser caro, ¿no? O algo, eh, saber, y también saber qué tenemos delante cuando algo lo hemos pagado eh, y qué tenemos delante, ¿no? Así y si es. merece la pena pagarlo o no.
3: Así es, le has dado en el clavo. Yo siempre digo, nuestras conservas son de precio alto, no son caras, ¿no? Llevan un proceso de elaboración. Totalmente manual. Desde que entran por la puerta hasta que salen, está todo hecho a mano. Las únicas máquinas, por decirlo de alguna manera, que tenemos son las que facilitan la labor manual. Uh -huh. Entonces siempre digo que en lugar de una fábrica nosotros tenemos una cocina muy grande, ¿no? no es una fábrica, es una cocina muy grande.
1: Una cocina muy grande y además también, eh, pues mucho gusto en esas presentaciones porque es verdad que es todo un clásico Paco la Fuente y un referente de calidad, eso es indiscutible, eh, pero luego con esa variante de rosa la fuente lo que habéis hecho ha sido buscar, eh, bueno, pues esa imagen premium que sois vosotros, eh, esas latas rosas y plata quedan perfectas para un regalo gastronómico, hay mucha gente que le gusta regalar. Y Igual que le gusta regalar vinos, le gusta regalar productos gastronómicos. Eh, las presentaciones que tenéis en Rosa la Fuente son preciosas. Eh, esos botes que parecen aquellos cosméticos de los años 50 maravillosos y abre uno un bote y se encuentra con esas joyas que pueden ser esas latas, ¿no? De berberechos, de almejas, de navajas. Eh, yo creo que... A, 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 bueno, no creo que nadie no abriera esas latas con una sonrisa, ¿no? O ese regalo con una sonrisa, ¿no crees?
3: La verdad es que es un regalo que nunca falla y sobre todo porque sorprende... Mucho, ¿no? La gente se espera que lleves un jamón o un vino y de repente se encuentran un bote y no se esperan que dentro de ese tubo de cinco latas no haya, haya unas conservas. Uh -huh. Así que es un, es un regalo que está funcionando muy ¿Seguís bien. ¿Seguís con,
1: también con los botes de diez latas o ya no? No, los, los botes cinco? de
3: diez latas... Eh... Es que eso sería ya
1: el regalazo. Sí,
3: sí. por, por... Es una pena, pero estos últimos años, eh... a pesar de que estamos creciendo en la marca rosa... Eh, la materia prima en los dos últimos años no nos ha permitido hacer muchas florituras. Claro. Eh, la marca rosa es muy exclusiva, los clientes ya entienden que determinada parte del año pues hay productos que no hay o referencias que no hay. Y lo hemos dejado en el tubo de cinco latas que, que corresponde más con la exclusividad del producto.
1: Uh -huh.
3: Y siendo sigue siendo un regalo, como digo. Desde que no... luego,
1: maravilloso. Si alguien sí. se encuentra con ese regalo, por favor, que sepan apreciar lo que están recibiendo. Por cierto, Fran fuente tenéis una venta online que hay que contarla por si alguien ahora ya le despertamos la curiosidad y no lo conoce. Y voy aquí a ver qué, sí. qué hay dentro, ¿no?
3: Sí, la verdad es que el, nosotros... Eh, tenemos nuestra tienda online propia, tanto para la marca Paco como para la marca Rosa, eh, que es de auténticos fans, ¿no? Cuando entra alguien ahí y, y hace un pedido de, de 100 euros o 150 euros en nuestras conservas, sabemos que son auténticos fans de nuestras marcas, ¿no? Uh -huh. eh, y sí, ahí se pueden comprar. Llegan a casa entre 24 y 48 horas y, y bueno, en formato regalo o simplemente seleccionando las latas que quieras para... ...para consumir en casa y, y llegan enseguida y es muy muy práctico.
1: Pues Fran Fuente, muchas gracias por traernos hoy el aperitivo aquí a, a Mesa y de Descanso... ...y ustedes ya saben, en 24 horas no tienen casa, o sea que aprovechen y conozcan la marca. Hoy lo vamos a acompañar con unos vinos muy especiales y con una profesional del vino muy especial... ...así que quédate con nosotros que vamos a disfrutar todos juntos. Por supuesto.
0: Mesa y Descanso. Capital Radio.
1: Bueno, pues ahora sí es hora ya de que estamos en pleno aperitivo y, bueno, no existe ni comida ni aperitivo que no se acompañe de, de un buen vino o al menos debería ser así, María José
4: Jurado, ¿no? Pues sí, qué alegría, Mar. Muchísimas gracias por estar aquí este domingo eh, con el aperitivo. Una maravilla, <coughs> perdón, poder compartir este, este aperitivo con esas fantásticas conservas que Fran nos ha dicho y, bueno, pues con un proyecto que me emociona eh, me, me, ha, me, me ha enganchado primero me ha enganchado me emociona y me ilusiona tanto que eh, quiero que este proyecto eh, no sea solo mío sino sea de todo el mundo o sea transmitir mi proyecto es hacerlo tuyo esa es mi esa es mi frase vale José
1: cuántos años de sumiller en sitios como Alboroque, con una estrella Michelin eh, con, eh, eh, con, es, con, Andrés, eh, con con Andrés se me ha ido el apellido ahora mismo Andrés <risa> con Andrés Madrigal eh, que estuvo aquí por cierto hace poco en el, en el programa eh, bueno, cuánto paso por tantos sitios eh, eh, Por Piñera, Piñera Por Catapa estamos, con Miguel Ángel. Y tú decidiste un día Que también hay que hablar de ti Aparte del vino Porque va en, tu, en tus genes en casi que que bueno que lo de la hostelería y la restauración está muy bien pero yo creo que ha sido muchos años eh, de una labor muy intensa y y bueno has sido y eres una de las grandes
4: de nuestro país ¿no?
1: nuestras mujeres del vino así sí, que... pues, la
4: verdad es que sí y llega un momento mar en que dices bueno pues han sido 25 años como como bueno ahora gente que lo haya hecho antes y llega un momento en que dices pues hasta aquí hasta aquí porque pues eh, no es que todo canse, sino que voy a seguir trabajando en mi mundo, que es lo que me apasiona Eso el mundo, te iba a decir vino. hasta
1: aquí, pero tú del vino del no te vino, desligas no, nada Jamás,
4: no me desligo ni no me, no me desligaré en la vida hasta que no esté fuera de, de, esta, de esta tierra o de este planeta ¿eh? El vino va ligado a mí porque porque al final lo que hago es, eh, y lo que he hecho toda mi vida ha sido transmitirlo a los clientes transmitirlo a mi familia, transmitirlo a mis amigos compartirlo y vivirlo y sobre todo eh, hacer de, de eso mi vida no hacerlo lo hacerlo mejor que pueda podido y, y estar en los sitios eh, dándolo todo y, y siendo pues intentando ser humildemente lo mejor que, que podía ser como profesional no sí. o sea que Bueno, nos
1: traes un proyecto precioso que es Palacios Vinos de Finca, que yo creo que se define por sí solo, no porque detrás de él se encuentra pues por ejemplo un nombre propio y personal con cuna en La Rioja y luego yo creo que el objetivo ha sido siempre claro que es eh, darnos eh, uvas que procedan de una única finca o parcela y además este proyecto es la suma de, de tres bodegas también que se definen de una manera, pues yo creo que, que, que muy natural. Nos vas a ir contando. Yo en la primera que conocí, fíjate, eh, bueno, esto hay que empezar por la tradición, eh, también hablando de tradición, y que el dueño eh, se dedicaba no a los vinos, sino a los embutidos, ¿no? Para
4: nada, efectivamente. El dueño es Javier Palacios, que él viene de Embutidos Palacios, y, y bueno, pues él, él es, es riojano, es de Nalda de Nalda, en Rioja, y evidentemente allí están dos de las bodegas, una es Nivarius, que viene del latín nevera, y la otra es Proelio. Eh, Proelio es batalla, batalla es eh, batallar y pelear por, por el sueño, por el suelo, por el terruño, y, y convertirlo en realidad, ¿no? Y luego la tercera eh, es Trus que está en Ribera del Duero, que ahí es donde nace todo, ¿no? En, en Trus en el año 1999 Javier empieza con con Trus y, y a raíz de eso, pues eh, luego después eh, surgen las otras dos bodegas que para mí eh, tanto Nivarius como Proelio, eh, al igual que Trus, son son tres bodegas diferentes con un mismo eh, eh, denominador común que es eh, el territorio el centro de todo y, y cuidar mucho eh, la viña el campo y que la materia prima tenga una calidad eh, buena no superior
1: fíjate que yo eh, la primera que conocí eh, in situ fue en Ibarius, que por cierto hay que decir que es que es una bodega que solo elabora blancos no en, efectivamente en Rioja.
4: efectivamente la única bodega que elabora blancos en Rioja solo eh, y la primera que hay que ha habido eh, hasta ahora puede haber más, pero de momento es la primera y la verdad que es, es un lujo porque aparte de que de la ubicación donde está estamos entre 700 y 830 metros de altitud eh, y la verdad es que pues nuestros vinos lo que buscamos es que, que sean frescos y que luego a la hora de tomarlos eh, tengan un, un, un largo recorrido y, y esté todo bien ensamblado y bien y bien eh, Bien hecho, ¿no?
1: Se trata de una zona particularmente fría, ¿no, María José? Efectivamente. Eh, con muy buenas actitudes, desde luego, para, para el cultivo, sobre todo tempranillo blanco, de viura o de maturana blanca la, sí, la verdad es que
4: es una, es una pasada porque porque al final al igual que Fran hablaba de las conservas con ese entusiasmo yo cuando hablo de, de recuperación de estas variedades como la maturana blanca la viura viura de más de 80 años esa maturana blanca esa tempranillo blanca eh, me emociono porque porque realmente es, un, es una maravilla buscar esos clones y buscar esas 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 viñas en vaso eh, de tantísimos años no cuando vamos a visitarlas eh, a, a, allí a casa como yo digo yo le llamo casa es eh, digamos, en contarte con unas viñas eh, que te hablan por sí solas, ¿no? Por supuesto que están bien cuidadas eh, por el equipo enológico pero pero perdón, de, de viticultura y enología, pero sí que es verdad que, que están en sitios estratégicos no muy bien buscados. Hacemos calicatas, se estudia el suelo, se se, se mira a ver a qué profundidad qué, qué nos dan esos suelos para poder tener ese viñedo y, y que son aptos para una variedad u otra, ¿no? Uh -huh. Pero es una maravilla el, el que sepas que, que los vinos te van a dar una frescura, una longevidad, eh, tanto cuando los catas como luego en botella y que, bueno, a mí me encanta como el otro día Cate eh, con un gran amigo y su miller, eh, 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 no, no, no voy a decir el nombre porque, decirlo, porque, eh? porque está, pero es, es, es un amigo mío, al espardo, uh -huh. y y caíamos los dos en, en, en la cuenta de que lo comparábamos con un Chablis, ¿no? Había uno de los vinos que es La Nevera, eh, que, que, que lo comparaban, que nos recordaba un Chablis. A mí me encanta porque al final lo que nos falta a nosotros, a este proyecto, es que nos conozcan, ¿no? Eh, mi función es el llegar aquí a, a, esta, a este proyecto, es esa, no pero entre otras muchas, que, que lo que tengo que hacer es sumar y, y multiplicar, como yo digo, pero lo que quiero es que se conozca y que nos conozcan y que realmente, como él hacía esa comparativa en, en ese blanco y luego en un tinto, con un con, sin, hablar, sin haber hablado los dos, eh, llegáramos a esa, a esa definición con el equipo de sumilleres de Coque, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí me encanta o, o otro día que caté con, con mi amiga María José Huertas, da lo mismo con cualquiera de ellos, les encanta y, y a mí me da una seguridad, tranquilidad porque sé que eh, a, a largo o a corto plazo, pero a lo mejor más un poco a largo, hay que ser visionario en ese aspecto eh, nos conocerán nos conocerán y no dejarán de hablar de nosotros pero no por nada, sino porque hacemos las cosas o creemos que hacemos las cosas eh, bien hechas y por el buen camino Bueno,
1: la compra María José de Viñas abandonadas, casi de forma casual por parte de Javier Palacios, es verdad que les llevó a apreciar ese gran potencial de, de donde están eh, los tintos también, que que está en, en las garnachas del Valle de la Jerilla, ¿no? uh -huh. otro punto también particularmente uh -huh. muy, fresco muy fresco, de la donde donde hasta hace no tanto primaba esa producción de, de claretes. ¿no? Y bueno, esas zonas, ese valle también marcado por la altitud que tenéis, viñas hasta 650 metros incluso, también dan eh, tintos muy especiales.
4: Efectivamente, ¿no? eh, ahora cataremos uno de ellos, pero sí que es verdad que como todas esas garnachas recuperadas de clones antiguos, al igual que la Tempranillo también recuperada de clones antiguos eh, que estaban por ahí perdidos, eh, datan de que en, en la mayoría de los casos llegan a tener entre 80 eh, y 100 años ¿no? entonces eso al final eh, a esas altitudes lo que te da son unos vinos con una frescura impresionante y vinos singulares, como, como decimos, ¿no? Vinos singulares que no te dejan indiferente y que en Catas a Ciegas, eh, eso, eso ya hay, yo no he estado, pero me, me han mandado las fotos, tanto los blancos como los tintos, eh, nadie diría o, o se esperaba que eso fueran, eh, fueran vinos de esa zona de Rioja, ¿no? Entonces eso nos hace ver. Que, que bueno que vamos por el buen camino que tenemos mucho por hacer pero que en cuanto eh, hagamos la labor que tenemos eh, en, en, en mente y, y en proyecto eh, seremos unos unos grandes eh, eh, adorados de este país oye
1: yo me acuerdo hace años no sé si continuáis de Qatar eh, un un espumoso que era muy muy divertido de garnacha, de y varios, que,
4: que, eh, efectivamente que, que es que es el día que es hecho ancestralmente está hecho con garnacha tinta, ¿no? y se hace pues del método tradicional, no se le añade nada, es natural, es todo natural y, y bueno, pues yo, yo en casa tengo el formato que se abre con chapa, mar, pero también está se le pone el corcho por ponérselo, pero realmente como se abre es con, con la chapa, ¿no? Uh -huh. Y te puede gustar más o te puede gustar menos, pero al final lo que identifica es, es esa esa garnacha tinta eh, con lo que se hace y que fresco pues eh, para una, un día de aperitivo con conservas fantásticas o con un arroz, ¿no? Pero en ese caso lo que te demuestra es que eh, está hecho sin, sin nada más que la la, la materia prima, Buscada y, y elaborada desde de la forma tradicional, está fantástico. Uh -huh.
1: Bueno, o sea, estamos hablando de Rioja en el caso de, de Nivarios uh -huh. eh, y, y en el caso de Proelio, pero también es verdad que Javier Palacios quiso dar ese salto a, a Rivera del Duero eh, y, y, y hacer esa, esa compra de la bodega Trus. Eh, Cuéntanos, eh, porque dices a ti cuál es tu preferido, o sería no, una pregunta no.
4: tan tonta, <risa> no, okay. bueno, pero sí un poco las
1: particularidades de cada sí. uno, ¿qué destacarías de cada uno de ¿sabes ellos? ¿Sabes lo que pasa?
4: Eh, Etrus, que evidentemente empieza como la primera bodega, como comentaba en el 99, es, es, es una maravilla porque nos encontramos en, en altitudes de hasta 900 metros, ¿no? ¿Pero podemos eh, hablar de
1: clásicos de Rivera hablando de Etrus? o de algunos como los clásicos de, de Ribera Lidera? a ver
4: alguno como los clásicos eso es eso es indiscutible no no decirlo mal pero sí que es cierto que para mí cada uno tiene un perfil diferente y están hechos pues por supuesto pues como se hacen con, con, con la tempranillo que nosotros le decimos tinta fina porque tenemos tinta fina de muy de, de viñedos de de muchísimos años no pero sí que es cierto que cada uno tiene su peculiaridad porque lo que pretendemos y el viñedo que que, que tenemos en, en en bodegas en trus eh, repartido por toda la geografía como yo digo por diferentes pueblos eh, son viñedos de, 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 que están en altitudes y, y bien situados y, y como yo digo bien estudiados ¿no? entonces desde el tru roble hasta eh, la gama alta que es Pico de Luya eh, y Geodésico eh, creo que, que cada uno tiene una peculiaridad y es que es de una zona concreta con un tipo de suelo arcilloso calcáreo otro con areniscas con, con... y al final eso se refleja ¿por qué? porque lo que destacamos nuestros vinos que también llevan madera y roble es que el terruño no, no deje de identificar al vino y que el vino se identifica a través de, de, de cada de cada marca o referencia por, por la tierra en la que está la que está ubicado, ¿no?
1: Bueno, pues si te parece que estamos aquí contigo de cata, no podría ser de otra manera con una sumiller eh, como tú, vamos a empezar con un blanco de, de niveles, sí, yo... por cierto lo de la nevera me ha encantado porque eh, son estos nombres que como buscamos a veces o las bodegas buscan eh, referencias en las que uno se queda, son fáciles ¿no? de, de, de quedarse sí.
4: y si encima te gustan ya, pues ya es algo que ya se te queda en la memoria, ¿no? Claro, al final eh se trata un poco de eso, la neve, no se te va a olvidar cuando veas la marca tampoco, pero cuando cates el vino o probéis el vino eh, todos los que estáis aquí, os vais a acordar aparte, no ya de marejoso y Jurado, sino de que realmente el vino no va a dejar indiferentes.
1: Carlos García aprovecho, bienvenido a Mesa y Descanso para que puedas participar tú que eres un jovencísimo chef con 24 años, pero con una trayectoria ya muy larga, aunque no lo, lo parezca hoy nos vienes a hablar de, de esa cocina tuya, de la cocina de, de frente no sí. en ese proyecto ...que es Bulbiza... Y como siempre, cocina y sala son eh, inseparables eh, y, y sobre carne. todo uña y carne y sobre todo que cada vez más eh, los jefes de cocina sois alguien que, que participa mucho en el tema de lo que puede ser una carta de vinos de, de un restaurante, ¿no? Sí. Eh, pues, oye, como cocinero ¿tú crees que sería bueno que alguien en casa cocinara con un buen vino o con un vino regular?
5: Es súper es es importante. Yo, al fin y al cabo, en casa cuando cocino y estoy y con mi abuelo, con, con mis padres, yo digo a mi madre, hay que utilizar un buen vino, no nos vale cualquier cosa, porque
1: la comida va a, sal, a rica ¿no? no Y
5: aparte luego una copa para ir acompañando mientras lo hace. Claro, no también. Faltar.
1: Oye, esta, esta fotografía del fin de semana, de que después del aperitivo que estamos aquí compartiendo con nuestros oyentes, uno, aunque esté solo, se ponga a cocinar con copita al lado, eh, que va a comer bien... Pues yo creo que es un buen plan también,
5: Es ¿no? un buen plan. Va, va, un buen un plan de semana, Personalmente <risa> en mi casa, y más un fin de semana y siendo domingo, nunca por falta una copa de vino al lado de cocinar. ¿no?
1: Muy bien.
4: Pues María José, empezamos con ese blanco? Defines unos... de pues sí, verdad mejor. es que, mira, he el, elegido dos blancos, o sea, perdón, los vinos Un blanco y un tinto, el blanco es Nivarius y limitada limitado 2017, en la bodega de y, y la verdad es que es un vino diferente que a pesar de que eh, lo traes a una temperatura fresca, pero se va con una temperatura... Y para mí, desde mi punto de vista está siendo más rico ¿no? eh, la composición es 70 viura, 30 maturana blanca y Ahí metamos un poco la maturana blanca y solamente pasa nueve meses sobre sus propias lías en doble francés, ¿qué quiere decir esto? que lo que no queremos es quitarle importancia eh, a, a, lo que es, a lo que son las variedades ni la maturana ni la viura y dejar que, que, que sus propias lías hagan su función para hacerlo untuoso y para que metemos en boca esa untuosidad que tiene pero sin quitarle eh, realmente lo que es el vino, la esencia y lo que es el, el, el terruño, ¿no? Y en nariz, pues tiene unos matices de pues lo que es manzana asada, eh, un poco de, de hojaldre, eh, sin llevar madera, es su propia lías si y el y el toque que, que, que pasa en, en toneles de rol francés o toneles grandes y la verdad es que no te molesta, ¿no? Tú lo tomas y, y lo estamos eh, comprobando, solo faltan las conservas. El volumen no la... <ríe> <ríe> Qué malas ¿eh? con <ríe> qué con, con qué, por ejemplo, Mira, pues con un, un, varios, un buen berberto, Ahora mismo, ¿no? pues, Fíjate, un buen beber hecho, mar y incluso acaba de decir una cosa que me ha encantado, que hace poco que he probado yo en conservas, y perdona que ya las tuyas ya las conocía, eh, lo, lo, eh, con, con navajas, con navaja, con la navaja va perfectamente este vino, ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Acuérdate que va perfectamente, pero ¿por qué? Porque notas esa untuosidad, notas eh, eh, que te limpia el paladar y que a la vez no te molesta, tú disfrutas por, por tu lado el vino y disfrutas esa conserva tan fantástica, de las muchas más que tenéis que el mejillón me parece brutal, ¿no? Pero sí que es verdad que, que Mareda perfectamente y que la gente siempre... En, asume, ah, me voy a tomar una cerveza con latas, con las conservas, ¿no? Estamos equivocados, totalmente equivocados. Yo creo que, que, que cada vez más se debe hacer, y ahora hoy que estamos en este aperitivo de domingo eh, tan, tan fantástico, yo creo que, que cada vez más se debe hacer con, con vinos y ahora después maridamos cualquier, eh, de, cualquiera de las conservas con el tinto que te vas a quedar flipado. Te vas a quedar flipado.
1: Oye, ¿el tinto con qué conservas, por ejemplo? Porque es que es verdad que hay productos no que a bote pronto
4: nos parece como que no se nos ocurriría, ¿no? Y luego a veces no, nos puede sorprender, ¿no? Pues sí, ¿sabes por qué? Porque eh, en este caso yo he traído un benive seleccionada que es un 2016, ¿no? Que, es, que está catalogado como reserva, pero independientemente de eso, aunque no fuera un, un vino de estas características... Yo me lo tomaría eh, desde con unas eh, anchoas, ¿vale? Normalitas, sin, sin tal, hasta con unos eh, con unos mejillones y, y mucho más con unos beberechos como los que tenéis, ¿no? En condiciones. Entonces, te das cuenta que dices, no tiene por qué ser algo fresco siempre, o la cerveza, o el vino, o el vino blanco, perdón, o, o un vino espumoso. Me lo tomaría tranquilamente unos mejillones con tinto, me tomaría esas sardinillas con un vino tinto, que de hecho lo hago en casa. Qué bueno, y me las ¿no? tomaría perfectamente. Es que eh, quedan quedan eh, fantásticas.
1: Oye, cuéntame un poquito ese proelio que nos vamos, te voy a llevar a la, a la sierra hoy, así que vale. antes de eso nos tomamos Perfecto. este proelio. Pues mira, este
4: proelio es, es un, como decía, es un vendimia seleccionada 2016, y la verdad es que eh, para mí es especial porque todos son especiales, pero esto lleva 85% tempranillo, 10% garnacha y 5% de graciano. Pasa solamente 15 meses en barrica de roble francés y 3 meses en tino de madera de 4.000 de litros. Eh, luego posteriormente pasa en botella 20 meses antes de salir al mercado Mar, ¿qué quiere decir esto? que realmente eh, aparte de, de, del, del cupash que lleva, que la mayoría, la mayoría está en planillo eh, el vino hasta que no está terminado, no está afinado en botella, no sale al mercado eh, ahora comprobaréis que realmente el vino está en su momento óptimo de consumo, es un 16 ya viene la siguiente añada pero eh, hay una cosa que es muy importante Hay que tener en cuenta Que los vinos muchas veces salen al mercado eh, Yo no tengo por qué decir Pero sí lo tengo que decir muchas veces Por prisa o no prisa Y salen eh, sin, sin estar terminados Es como si tú no terminas un plato ¿no? O está medio hacer No porque te guste medio hecho Sino porque estás sin terminar Los vinos tienen que estar terminados Redondos eh, y para que el consumidor cuando los tome, los disfrute
1: Que el guardarlos no sea responsabilidad O mejorarlos en botella no sea responsabilidad del consumidor Efectivamente, ¿no? efectivamente uh -huh. Me
4: parece que es, que es lo que hay que hacer Y, y yo uh -huh. voto por eso porque ahora, ahora se comprobaremos que realmente Pues eh, que la gente luego te pregunta josé ¿Cuánto guardo este vino? Eh, yo le digo, yo en mi casa nada, la tuya no sé no Lo que quieran el bueno, vino, pues, si ¿sí os aguanta? parece, ¿eh?
1: Eh, copa en mano y cata en mano, que me viene eh, fenomenal contar esto, porque nos vamos a, a la sierra, vamos hoy a hablar con, con Catalín Lupu, con cata, cata para los amigos y cata para nosotros, que nos consideramos ya amigos en esta emisora de Capital Radio, porque aquí él vuelve a demostrar su co que su cocina es referente en la búsqueda del producto de excepción, de la elaboración mínima para sacarle el máximo partido, y añadiendo la además mucho cariño, pues pasa lo que pasa ahora mismo, que nos vamos a Madrid, a la Sierra del Guadarrama, es verano y eh, nos vamos a San Lorenzo del Escorial, que es el nuevo templo del producto de este cocinero que, que tenemos hoy y que nos ha demostrado ya en la taberna de Elia, en Pozuelo, eh, pues una parrilla de, de excepción, magníficas carnes y sobre todo un trato maravilloso que nos ha hecho siempre volver, así que vamos a ver qué pasa ahora en la Sierra de Guadarrama.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
1: Luz del Lumbre es un restaurante para todos los gustos y bolsillos con una carta apetecible de principio a fin con platos informales llevados a lo sublime donde destacan por supuesto las elaboraciones de parrilla que como siempre eh, con Cataluppos son de nota. Cata buenos días, bienvenido a Mesa y Descanso.
6: Buenos días y gracias por la invitación
1: Y gracias por esperarnos ¿eh? porque hoy vamos un poco así queriendo meter muchas cosas para nuestros oyentes, así que gracias por esa paciencia. Oye, ¿qué destacarías eh, si hubiera que comparar algo eh, de tu taberna de Elia, que siempre está en boca de todos y que todos siempre queremos volver por vuestro trato a este estreno en San Lorenzo del Escorial, que como decía yo, es el nuevo templo del producto, ¿no? A quien quien les gusta ese, ese producto que tú siempre das, magníficas carnes, verduras, en fin, siempre dando una vuelta de tuerca a todo, ¿no?
6: Pues muchísimas gracias por tus palabras. La verdad es que emociona tal como lo estás <risas> exponiendo. Eh, no sé si nos merecemos tanto. Eh, pues no sé, a destacar sinceramente la línea que intentamos seguir es un poco un poco la misma con, ver, refiriéndome al buen producto al cariño hacia el cliente al buen hacer eh, quizás eh, la carta es un poco más variada el local es un poco más informal eh, informal no quiere decir indecente, ni mucho
1: menos no, no, para que, nada
6: que que, que, que se puede ir a cualquier hora y de cualquier forma apetece un vermú, apetece un cóctel por la tarde, apetece una comida sentado y bien o apetece una comida más informal de tapear. Aunque sea una pizza bien hecha ahí en casa con con, con buenas harinas, pues también puede ser. Por eso es, es un pelín más... ¿no? No sé, más abierto, por decirlo así.
1: Bueno, esas carnes que merecen siempre mención especial, la black angus, el entrecoz y el Chuletón, la frisona, eh, ahí como maduraciones entre 40 y 80 días, yo creo que también esos eh, amantes de, de la carne, de lo bien hecho, de, de esas maduraciones medias y largas, eh, las tienes ahí como fieles, ¿no?
6: Sí, bueno, eh, realmente comparado con la taberna donde tenemos una amplia variación de carne desde sin madurar absolutamente nada hasta maduraciones un poco más largas tirando hacia extremas, eh, aquí lo que hemos traído han sido cosas eh, medianas, por decirlo así, porque creemos que eh, eh, la franja... De, de gusto de los paladares de, de todo el mundo entra más o menos por ahí luego pues eh, todos queremos ver cosas un poco diferentes no pero eh, desde mi punto de vista el Black Angus estadounidense y la centroeuropea europea eh, precio calidad posiblemente sean de las mejores carnes que haya uh -huh. eh, podemos jugar en carnes sin maduración como el Black Angus y en carnes con maduración como son las centro europeas y o Frisona y ahí también tenemos dos tipos de maduración, una un pelín más corta, son lomos un, un, muy bien escogidos pero un pelín más pequeños que aguantan una maduración más corta y luego pues algún lomito más grande con una capa de grasa un poco eh, más contundente para que nos pueda que nos pueda permitir una maduración un pelín más larga dado que los animales son más viejos, porque eso también influye mucho a la
1: hora claro. de maduras, ¿no? Cata, en este tiempo en que compartimos, pues, mucho más, si cabe, aunque deberíamos hacerlo siempre con peques, ¿no? Seguro que ellos nos dan otro buen motivo para, para ir allí, porque del horno de leña que preside una parte de vuestra cocina salen, parece ser, unas pizzas exquisitas y con productos de 10, de ¿no?
6: Sí, nos no, no gusta creer de que sí eh, para nosotros es una nueva aventura estamos aprendiendo, estamos creciendo en, en esta parte de la cocina que la verdad es que nunca la hemos desarrollado pero como tenemos amigos que, que nos apoyan y nos enseñan pues nosotros siempre estamos abiertos y hemos logrado una masa de pizza creo que, que con nota y el producto que se utiliza para rellenarla pues siempre, siempre es eh, de la máxima calidad o sea que uh -huh. si es tan buena cosas al final tienen que salir cosas buenas.
1: Claro que sí. Bueno, vamos a hablar de que estáis ubicados ahora en la entrada de San Lorenzo del Escorial, en la zona industrial del Saburdón y que hay toda facilidad de aparcamiento para noches, para fines de semana diferentes espacios para elegir así que como decía yo al principio eh, de toda esta conversación es que llega el verano y estamos en ese terraceo, tardeo ¿eh? incluso pues eso, disfrutar a diario de esa cocina tan especial y desde luego siempre de, de culto al producto que lo, es lo que lo que has hecho desde que te conocemos así que no sé, dime un plato que no deberíamos perder. ...perdernos en luz de lumbre.
2: Uy. Eh,
6: <ríe> Qué
1: difícil te lo bueno, he puesto.
2: Es que yo
6: estoy súper ilusionado ahora con toda la carta... ...con lo cual me, me, me cuesta. Pues no sé, si queremos brindar un poco... ...un recuerdo de la taberna... ...podría ser el pisto dentro de toda la vida. Si queremos algo nuevo... pues ...por ejemplo, una, una burger de salmón... a la alabanza que está especial... Um, un puerro un parrilla con palomitas de coliflor, no sabría qué decirte. Trabajamos mucha verdura en parrilla aquí en esta situación y además casi toda la carta es sin gluten y uh -huh. todo el tiempo sin pues influye. Bueno, en... una de las
1: mejores cosas es que toda la carta se puede pedir para llevar. ¿eh? O sea que si alguien no quiere acercarse allí, que os haga esos pedidos, que seguro que si sí hay. Algún día de evento deportivo nos vamos a acordar de Luz del Hombre, seguro. eh. Sí,
6: de bur burgers, hamburguesa, costillas,
1: hay de todo. De todo. Pues, eh, eh, Catalupo. muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y adelantarnos todas esas cosas ricas que, que hay en Luz del Hombre. Felicidades por ese nuevo proyecto.
0: Muchísimas gracias. Un saludo. Mesa y descanso. Capital Radio.
1: Pues seguimos hablando de cocina de siempre con este Proelio Rioja 2016 de la mano de María José Jurado Nos vamos a hablar con Carlos García, no nos vamos, estamos aquí Carlos, bienvenido a mesa de descanso una buena, vez más Que te he dado gracias. antes la bienvenida, pero para recordarlo bueno, desde hace meses diriges, eh, dice mucha gente que con aplomo esta cocina de la cocina de frente, uno de los proyectos de Bulbiza, esta iniciativa madrileña que acoge diferentes conceptos gastronómicos, la, o lo puso en marcha José Andrés y los hermanos sí. Riveras, eh, ha sido discípulo de Juanjo López La Tasquita, así que uno ya puede hacerse una pequeña idea de por dónde van los tiros de tu cocina, supongo que aportando toda esa juventud que, que tú tienes, pero una vez más hablando del culto al producto, a la cocina de siempre, a lo bien sí. hecho y a lo tradicional, ¿no?
5: Sí, ahora nosotros la cocina de frente es un concepto de una casa de comidas eh, que le, le damos pequeños toques actualizados, pero no mucho, pero. La cocina de toda la vida. De toda la vida. Se trata de llegar y decir, abuela, ¿qué hay de comer hoy? <risa> Y, es una, y también otra frase que uso yo mucho, aquí en esta casa se moja pan y se bebe vino. Eh,
1: Carlos, ¿tú de dónde eres?
5: Yo he nacido en Madrid, pero todos mis orígenes están en Villanueva Infantes, en Ciudad Real.
1: Claro, por eso lo qué bonito, preguntaba ¡Qué yo, bonito pueblo! ¡Qué bonito mamá, pueblo! ¡Qué bonito pueblo! Es verdad. Y esto me trae un poco, que por eso te lo he preguntado, Adrede, Drede, eh, hablar de, de estos... de sacodorniz en escabeche, por ejemplo, que sí. hay en la cocina de frente, ¿no?, o, o no sé, esas patatas a la importancia también. Esas no, patatas a no? la
5: importancia, recuperamos el recetario tradicional, o también desde faves con perdiz, escabechada, un poco el escabeche, lo que se aprendió en mi casa. Mis dos abuelos, uno cocinaba en casa siempre y el otro tenía una taberna en el pueblo, hacían desde sesos a la porreta, eh, gachas manchegas, migas. El típico conejo al ajillo, y yo de. Eso me
1: suena, ¿eh? Sí sí, 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 que mi familia es toledana, ¿eh? Esto de las migas uno se acuerda cuando va en verano también, ¿eh? Y ese conejo al ajillo, por supuesto que también. Todo Castilla-La Mancha es mmm, una infinidad de sabores sí, eh, riquísimos, total. ¿eh? Y al final, Madrid y la villa que era, ¿no? Pues, sí, pues eso, pues bien. una extensión de la mancha sí. que es lo que somos no Oye, eh, por cierto Tu escabeche de conejo conquistó al jurado De Madrid Fusión en la última edición Y fuiste ganador del concurso sí. eh, Y bueno, había, decían Un perfecto equilibrio entre sus ingredientes Ese vinagre de vino blanco, el vino El ajo, la cebolla, la pimienta negra Bueno, ese escabeche elaborado En caliente que se consume Templado, como se ha hecho sí. toda la vida Que es lo que defendéis aquí no sí
5: Nos centramos un poco Hablándolo con Juanjo porque Lógicamente me ayudó también en esta idea de hacerlo y me apoyó. Eh, fue a hacer un escabeche de toda la vida con su vino blanco, vinagre de vino blanco y luego un caldo con el propio conejo. Nos atrevimos y pusimos los sesos del conejo por darle un toque más cañero, pero fue un escabeche de toda la vida. Yo todos los escabeches siempre lo hago por la misma regla. Después se le puede echar algún truquillo se puede aromatizar con más o menos cosas, pero fue un escabeche normal, tradicional.
1: Fíjate que esto lo que nos demuestra es que la tradición sigue valiendo en sí. ediciones o en concursos o en, en eventos eh, gastronómicos, como puede ser el mayor congreso de gastronomía que ha habido sí, en sí. los últimos años, que es Madrid Fusión, ¿no? Oye, has pasado por las cocinas de la cabra, también con una estrella Michelin, de, ¿no? de vagá, también, sí, de por Dios, Pedro, ¿qué, ¿qué cocina tiene ahí en Jaén? Ese, ese, un sitio muy especial, muy especial.
4: Asignatura pendiente que tengo
1: más. Pues eh, sí, de falta. verdad, o sea, la cocina de Pedro es algo que que pase por Jaén tiene que ir expresamente. Es Jaén,
5: ¿eh? Es Jaén, es puro Jaén, mm. son 45 metros Jaén, cuadrados, cuadrados, con una vitrocerámica, una termomil y un horno de casa.
1: Fíjate, ¿y qué oda hace al aceite de oliva virgen extra? Eh? Yo, vamos, ¿Y qué cocina defensor, más fina, más generante? allí,
5: más todo. no pruebo, el, con el aceite es muy crítico, sinceramente, y aquí que la cocina de frente a día de hoy se usa un buen aceite, sí o sí.
1: Bueno, qué bien. Bueno, ¿qué, qué es ca cocina casera, como estábamos diciendo, de toda la vida? ¿Hay algunos platos que a la gente no se le olvida cuando van? Por ejemplo, un buen comienzo serían las croquetas de ropa vieja. Sí, ya es que esta? es
5: una casa de, de cocidos, hacemos cocidos durante todo el año, solo que ahora tenemos un pequeño parón de mayo a septiembre por la temporada de calor, aunque hay gente que nos exige el cocido aunque sea verano, hay gente para todo, como digo yo, uh -huh. pero bueno, totalmente respetable y es un plato de aprovechamiento. Claro, toda la, la carne del cocido y un poco de las verduras, pues hacemos unas croquetas caseras, algunas más pequeñas, otras más grandes, pero bueno, de eso se trata, de que sean caseras. Claro, ¿no? de
1: que es eso. Eh, Hay un gazpacho muy refrescante que llamáis verde-verde a base de tomate verde, aguacate y mejillón bouchot, sí.
5: ¿no? Yo digo yo, yo todo al verde, aguacate, <risa> pimiento verde, salicornia, tomate verde... Y luego le damos un toque marino con mejillón bouchot. En este caso, ahora estamos usando clochina valenciana, que son mejillones qué, de roca Pero ¡Qué ricas! Sí, 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 buenísimas. Que también aprovecho y si me sobran, pues hago, las hago a la marinera también. Y es un gazpacho diferente, un poco ácido.
1: Carlos, ¿cómo es esa gallineta frita entera para compartir y comer con los dedos?
5: Yo lo llamo la niña bonita. <risa> la niña bonita de la carta.
1: <risa> ¿Cómo es ver, Es un
5: pescado de roca de la familia del cabracho. Frimos por un lado la cabeza con la espina y por otro lado los lomos los troceamos, los frimos con harina de garmazo y se fríe todo a conciencia para que se coma absolutamente todo. Y con las manos.
1: Claro, eso es hay exigencia. que comerlo con las manos.
5: sí, como si estuviéramos en la costa, pero estamos en la calle Ibiza. Además
1: ese frito con esa espinita, ¿no? Esto es como cuando comes un gaño, sí, al vale. que
5: no le gusta la espina sí, sí, sí. o sea, también
1: me encanta. Qué bueno. Bueno, eh, no sé qué nos, qué nos debemos perder, los boquerones a la andaluza. Yo en este tiempo de verano, tomarte unos boquerones fritos con pimientos rojos, eso puede ser una cena así o una merienda cena de las de repetir, sí, sí. ¿no? Eh,
5: eh, los adobamos como el cazón en adobo y es como un poco el concepto de la gallineta, como meternos un poco en la costa de que no le gusta unos boquerones adobas como el cazón con su vinagre jerez y luego le ponemos un par de huevos fritos encima huevos fritos en carne, con pimentona <risa> qué hora ma
1: mala Carlos
5: sí, está sí, muy mala
1: <risa> oye, la verdad es que bueno, muchísimo, como decimos mucha tradición, pero luego ese chip ese chispeante, ¿no? Esa chispa que tú aportas ahí, el cachopín de, so, de solomillo de buey, no o digas en salsa de cocido. Por cierto, mmm, eh, la torrija remoja Cuéntame qué es esto que yo voy a poner ahí, el fin, el final, ¿no? La torrija remoja al, al fin y al cabo,
5: de, de Andalucía se pega lo bueno y lo malo. Y una de las cosas buenas, me dicen que si soy de Andalucía, por pues el acento. Y esto surgió por eso, porque yo siempre me ha gustado la leche de la torrija infusionada para cuando estás malo, para una merienda, para cualquier cosa. Lo poníamos con dulce de leche y llegó un momento, digo, a mí la torrija me gusta jugosa, ¿a quién le gusta una torrija seca? Muy poca gente. Y entonces la remojamos con la propia leche y de ahí, pues, torrija remojada.
1: Bueno, como tú dices, a ver, no es tiempo hoy de hablar de cuchara, pero yo creo que eh, cuando en la agenda gastronómica que nosotros recomendamos a nuestros oyentes y que apunten, por favor apunten este lugar, eh, si no les gusta el cocido en verano, da igual, esperen a que empiece el otoño porque la cuchara manda en esa sí, casa, ¿no? Sí, y ahí estamos hablando también de, de clásicos como las lentejas, el guiso de patatas y judías verdes, el potaje de garbanzos y espinacas las alubias con chirlas y gambas, la sopa de cebolla por Dios, si ya no se ve sopa de cebolla ni un sitio, ¿cómo agradecemos esto? no una Hay platos de, golla, de recuperación maravillosos. Con, con
5: su brandy, coñac, con su huevo caldo de jamón, pollo en pepitoria también. Mira, pan. tenemos a nuestro
1: técnico, a Juanda Cañas, que es que nos está poniendo una cara y está diciendo, por favor, frena ya. ¿eh? Bueno, Carlos, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Enhorabuena por esa cocina sincera, honrada. Eh, y sobre todo de buen producto que al final es con lo que nos quedamos en la memoria lo que nos gusta y son experiencias que no se nos olvidan nunca y ese homenaje que como tú dices es a la, pides, oh, pedimos a la abuela no ojalá sí, sí, estuvieran aquí todas nuestras sí, abuelas ojalá. para decirle venga, ábrenos la puerta de la cocina así que gracias por abrir esa puerta de la cocina de enfrente y por poner esa ilusión que, que pones en, en esa cocina y todo en ese lugar maravilloso, en el barrio del Retiro que al fin y al cabo no deja de ser uno de los grandes puntos calientes gastronómicos de nuestra capital, así que muchas gracias por estar ahí con nosotros muchas gracias a vosotros y aquí nos de, quedamos María José Jurado, gracias como siempre bienvenida a esta casa que puedes venir cuando quieras eh. felicidades también por ese nuevo proyecto, por ese cambio de vida sin olvidarte nunca del vino que es tu, mm. tu sí, columna sí. vertebral eh. y, y Fran la Fuente muchísimas gracias por traernos esos consejos eh. gracias por esa sabiduría en las conservas y una vez más ese homenaje a la tradición y a lo bueno, que es lo que queremos aquí. Gracias por escucharnos y seguiremos con ustedes la semana que viene. Disfruten de lo que queda del domingo.
2: The
7: Capital Radio